0: Fake it till you make it, der bekannte Satz. Und die Frage natürlich, ist da wirklich was dran oder schadet es vielleicht sogar, Dinge vorzutäuschen? Dazu heute mehr. Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute zum Zukunftsbildner-Podcast. Wir unterstützen dich dabei, deine Zukunft proaktiv selbst zu gestalten, Dinge zu hinterfragen, kritisch zu denken. Und unsere Methode ist natürlich NLP, das neurolinguistische Programmieren. Ist ja ein tolles Medium, so ein Podcast, weil wir von Woche für Woche in ja, einer halben Stunde dir immer wieder neuen Content zur Verfügung stellen, aber etwas anderer Art, weil wir einfach viel viel offener hier im Podcast sein können, auch aus also dem Nähkästchen und einfach mal Gedanken teilen. Und das ist für mich das Schöne. Wir sind ja NLP-Trainer, die sich Woche für Woche hier austauschen und letzte Woche ging es eben ums Thema Inspirieren, vor allem warum Führungskräfte inspirieren sollen, also, wenn dich dieses Thema interessiert, dann schau gerne in, in der letzten Woche vorbei. Und heute geht's um <lacht> ein wirklich, wirklich spannendes Thema, nämlich fake it till you make it. Und die, die, vielleicht, vielleicht die Theorie dahinter oder, oder was ist damit gemeint. Und äh, in der Persönlichkeitsentwicklung ist oftmals so, kommt dieser Satz halt oftmals vor, ähm, und, und er sagt halt eben aus, dass man halt, wenn man Dinge nicht erreicht hat, dass man halt so tun sollte als ob und ähm, dann wird man irgendwann auch dorthin kommen und es gibt ja auch sogar ein NLP-Modell, das sich mit diesem äh, Fake-it-till-you-make-it beschäftigt, nämlich den Act-as-if-Frame. Also tu einfach so, als ob du es schon können würdest, dann wirst du es auch können. Und ich habe zu diesem Thema Fake-it-till-you-make-it relativ geteilte Meinungen und ich glaube aber trotzdem, dass äh, diese geteilten Meinungen sich dann trotzdem wieder auf ein, auf ein Gesamtkonzept zusammenführen lassen werden. Ähm, du weißt ja, dass unser Podcast immer auch wissenschaftlich geprägt ist, um, vor allem natürlich auch aus der Psychologie. Und ich glaube vor allem, wenn es um das Thema Fake it till you make it geht, ist ein psychologischer Effekt besonders spannend, nämlich der Halo-Effekt oder auf Deutsch Heiligenschein-Effekt. Der Heiligenscheineffekt besagt, dass Menschen aufgrund von ja einigen wenigen Eigenschaften oder Merkmalen äh, auf das große Ganze schließen von anderen. Das heißt, der Klasse, das klassische Beispiel ist, du siehst in der Werbung so einen, einen Mann mit äh, weißem Kittel. Das suggeriert halt quasi so, dieser Mensch ist Arzt, obwohl es wahrscheinlich nur ein Schauspieler ist. Und ähm, nur weil diese Person einen Kittel anhat an einen weißen und das eben an Ärzte erinnert, glaubt man dieser Person einfach mehr, als würde die Person ein T-Shirt tragen. Das heißt, Kleidung macht einen riesen Unterschied und Kleidung ist ein erster Heiligenscheineffekt. Da gibt es unzählige Studien dazu, Anzüge zum Beispiel, also wir alle wissen, wie Anzüge auf uns wirken. Die einen sagen, es wirkt professionell, die anderen sagen, es wirkt irgendwie zu steif. Es ist immer die Frage natürlich, was man selbst mitbringt und welche Erfahrungen man gemacht hat. Aber es gibt Studien, und zwar vor allem aus der, aus der Gruppendynamik auch heraus, wo Menschen bei einer roten Ampel stehen und dann geht irgendjemand also über die Straße, der halt einfach ganz lecher gekleidet ist mit T-Shirt und Jeans und wenn eine liché Person über die Straße marschiert, bei rot, dann folgen äh, relativ wenige Menschen. Wenn das aber eine Person im Anzug tut, dann wird man erkennen, dass schon oftmals die Leute nachfolgen und die erste Person schon folgt. Normalerweise sagt man, wenn drei, vier Personen das tun, dann machen es alle, das kennt man ja, wenn man so bei der roten Ampel steht, dann geht der erste drüber, der nächste denkt sich so, ja, ne, der ist gegangen, kann ja auch gehen, ja. Und wenn dann quasi die ersten zwei, drei, vier gegangen sind, dann merkst du, dass plötzlich alle über diese rote Ampel drüber laufen. Anders ist es eben, wenn diese Person einen Anzug trägt, da braucht es nicht mehrere Menschen, um quasi zu zeigen, ah, ja, jetzt darf ich auch sondern da braucht es nur eine oftmals. Das heißt, ein Anzug bewirkt, dass wir natürlich souveräner wirken, autoritärer wirken, aber auch, dass man uns mehr glaubt. Das heißt, dass wir einen höheren Status ähm, erlangen Natürlich gibt es das Gleiche auch für Frauen. ja, Da gibt es ja auch unterschiedliche äh, ja, Kleidungsstile, Etikette, was man wann zu tragen hat. Und all das ähm, ist natürlich auch, immer, wenn man sich Firmenkulturen zum Beispiel anschaut, ganz, ganz fest verankert. Es gibt Unternehmen, da ist zum Beispiel verboten, einen Bart zu tragen ja, für Männer. Und auch das ist ganz spannend. Natürlich soll das... Ähm, Sauberkeit einerseits suggerieren, gepflegtes Auftreten natürlich auch suggerieren und ähm, wie gesagt, das alles macht etwas mit uns in unseren Köpfen. Dann gibt es Unternehmen, wo man Krawatten tragen muss, dann gibt es Unternehmen, wo Krawatten verpönt sind, dann gibt es Unternehmen, wo wo man Sportschuhe trägt äh, und Anzugschuhe verpönt sind und so weiter und so fort. Ähm, Summa summarum ist es aber so, dass durchaus natürlich unsere Kleidung ähm, ein Halo-Effekt darstellt. Aber nicht nur unsere Kleidung, sondern auch unsere, unsere Persönlichkeitseigenschaften oder Fähigkeiten, die auf äh, gewisse, ja, große Fähigkeiten äh, Rückschlüsse zulassen, die eigentlich gar nicht so zusammenhängend sind. Zum Beispiel werden Menschen, die gute rhetorische Fähigkeiten haben, die sich gut artikulieren können, als intelligenter wahrgenommen. Menschen, die keinen geraden Satz rausbringen, denen wird weniger Intelligenz zugeschrieben. ist ganz, ganz spannend. Das heißt, natürlich heißt das nicht nur weil jemand gut reden kann, dass er ja gescheiter ist als andere. Aber es geht sogar noch weiter. Oftmals wird denen, die lauter sind, das werden die sich ihre Meinung auch sagen trauen, also extrovertierten Menschen, auch mehr Kompetenz zugeschrieben als introvertierten Menschen. Also da erkennt man dann glaube ich schon, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Und deshalb ist die Frage, sollte man so etwas faken? Also sollte ich jetzt quasi, wenn ich keine Ahnung, ein armer Schlucker, bin trotzdem jeden Tag mit dem Anzug ausgehen. Ähm, und auch auf der anderen, also ich habe ja gerade ein ganz persönliches Beispiel dazu. Ich habe ja gesagt, dass unsere große Vision ist, dass wir Persönlichkeitsentwicklung und NLP in Schulen bringen wollen. Und ich habe diese Geschichte, glaube ich, schon mal ähm, eben bei dieser Podcast-Folge, warum NLP in Schulen gehört, erzählt. Aber ich habe da eben so ein prägendes Erlebnis gehabt und zwar ähm, äh, in, in Landesschulrat äh, ein, ein Programm, wo wir eben aufgenommen waren, einen LP-Kurs dort durchzuführen mit Schülern und das Programm war schon gedruckt und alles fertig und so weiter und äh, wir haben uns schon darauf gefreut, haben gedacht, jawohl, äh, der Vision einen Schritt näher und plötzlich bekommen wir die Nachricht, dass wir aus dem Programm rausfliegen und eben nicht teilhaben dürfen. Die Begründung war, weil eben diese Schulpsychologin äh, damals gesagt hat, dass NLP eben unwissenschaftlich ist und dass ähm, ein LP halt eben ja nichts in Schulen zu suchen hat. Das hat mich damals so geärgert, ich kann mich dann noch erinnern, das ist jetzt da ich drei Jahre her, ähm, dass ich danach begonnen habe, habe also ganz ehrlich, wenn wenn's, wenn, wenn eine Person be beeinflussen kann, ob wir Erfolg oder Misserfolg haben, und so ist es halt häufig, ähm, dann werde ich mich so ausstatten, obwohl natürlich das eine anderen andere nichts zu tun hat. Ähm, und ich habe es dann halt mit Bildung gemacht. Also ich habe dann angefangen, die Psychotherapie-Ausbildung zu machen. Ich mache jetzt gerade ich, mein Doktorat. Und das sind äh, diese Punkte. Natürlich interessiert es mich. Und natürlich ist es eine Sache, wo ich sage, ich möchte damit arbeiten. Und äh, vor allem mein Doktoratsthema hat natürlich direkt mit NLP zu tun. Und ähm, auch seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich auch, was NLP betrifft, Mehrere hundert Studien, die ich zitieren kann. Ähm das heißt, auch dieses Argument, NLP ist unwissenschaftlich, kann ich jetzt schon hundertfach <lacht> widerlegen mittlerweile. Es hat natürlich auch kompetenzmäßig einiges gebracht, aber vor allem auch weiß ich ganz genau, dass wenn ich dann meinen Doktortitel trage und wenn ich dann Psychotherapeut bin, dann ist das so ziemlich die höchste Ausbildung, die man in Österreich erlangen kann in dem Bereich. Und auch das natürlich von mir bewusst so gewählt, weil ich gewusst habe, je mehr Status ich auch durch die Titel weil der Titel in Österreich, in Deutschland das ist es auch noch für so aber in Österreich extrem ähm, wie, wie, wie heftig Titel wirken also ähm, te teilweise, teilweise habe ich das erlebt mit, mit Kollegen von mir die Mediziner waren wir waren bei gemeinsamen Terminen und mein Kollege wurde immer als Herr Doktor angesprochen und, und, und äh, auch per sie natürlich, also ich auch per sie, aber man hat schon gemerkt, das, dass, ähm, das einfach was anderes ist. Auch das ist ein Halo-Effekt, weil nur wenn man halt einen Doktortitel hat, das sagt gar nichts aus. Das sagt, du hast in einem Gebiet, das wahrscheinlich eh nur dich interessiert, sonst <lacht> dann seid ihr schon mal vor dir gewacht, hast du einfach äh, dich besonders vertieft und hast da besondere, dich besonders eingelesen und da halt ähm, wissenschaftliche Arbeit dazu geleistet. Sonst heißt es nichts. Ja. Das, das, wenn, wenn du da im gleichen Bereich bleibst und ein anderes Thema einstiegst, hast du schon, schon gar keine Kompetenz mehr. Aber im Wesentlichen ähm, projizieren halt Menschen sehr vieles. Also vielleicht einmal grundsätzlich zur Frage fake it till you make it. Ich bin ein absoluter Fan davon, sogar fake it till you make it, weil, weil den Halo-Effekt nutzen. Es gibt immer wieder die Menschen, die sagen, ja, mir ist das egal. Ich war auch früher so. Ja, ja mir ist das egal. Ich ziehe ein T-Shirt an und die Leute werden schon merken, dass ich gut bin. Ja, ist auch möglich. Aber warum soll ich mein Leben schwer machen? Ja? Und dann kommt immer das Beispiel, ähm, ja, aber Mark Zuckerberg, der läuft jeden Tag mit einem T-Shirt herum, ja, oder Steve Jobs jeden Tag mit einem Rollkragenpullover. Ähm, da vergessen die Leute aber oft, dass natürlich auch Facebook ein Halo-Effekt ist, weil ich glaube, der Gründer von Facebook kann anziehen, was er möchte. Er wird immer Gründer von Facebook und Multimilliardär wahrscheinlich äh, sogar äh, bleiben. Und äh, da ist es auch egal, was man anzieht. Das heißt, er hat einen anderen Halo-Effekt-Hebel. John Grim, da auch eine ganz lustige Anekdote. <lacht> Wir sind bei ihm so und da kam die Frage auf, John! How do you do rapport? Also wie machst du Rapport mit anderen Menschen? Und der John Grinder sagt so Rapport? I don't do rapport. I do rapport by reputation. Also or I have rapport by reputation. Also ich mache Rapport, nicht ich stelle es mir bewusst her, weil ich habe äh, allein deshalb schon Rapport, weil ich ähm, eben die Reputation habe, weil ich dafür bekannt bin. Und es stimmt, es stimmt. Also für John Grinder, für jemanden, der der NLP kennt ist es unmöglich, nicht zu John Grinder Rapport zu haben, ja, wenn du ihn triffst. Natürlich, weil John Grinder hat das ganze Konzept entwickelt. Und deshalb äh, auch da die Sache, nutzt doch das, was du hast. Ja. Also ich habe äh, dann auch irgendwann mal angefangen, mich anders zu kleiden vor einigen ähm, Jahren schon. Und man merkt einfach, dass es wirkt. Die Leute reden anders, die Leute nehmen dich anders wahr, du, du wirkst einfach die Frage ist nur wie möchtest du auch wirken weil ähm, natürlich passt es nicht immer ja also ähm, ich bin mittlerweile ein, ein Freund äh, von von Hemden Anzügen und und Stoffhosen ähm, mittlerweile finde ich es sogar bequem und einfach weil die Hemden hängen halt immer so da und die nimmst du nimmst halt einfach raus und du hast ein Outfit du musst dich nicht viel drum kümmern das ist ja bei manchen anderen Dingen etwas komplizierter aber ähm, auch da ähm, habe ich einfach einen riesen Unterschied gemerkt und ähm, das Tolle ist und jetzt kommt eigentlich der wahre Kern dieser, dieser, dieser Story jetzt. Das Tolle ist ja dran in dem Moment, wo ich mir dann meinen ersten Anzug äh, fertigen habe lassen, der dann wirklich so auf mich zugeschnitten war. Und ich den angezogen habe und ich merke, der passt einfach und der schmiegt sich so an meinen Körper an. Ich habe mich in dem Moment komplett anders gefühlt. Also ich habe einfach gemerkt, wie ich einfach gefühlt 10 der größer geworden bin, mit ja, stolz durch die Straßen marschiert bin. Und da ist jetzt der eigentliche Gewinn und Benefit von Fake it till you make it. Denn ähm, wir wissen ja aus meinem LP spätestens, dass es egal ist, ob wir uns eine Sache vorstellen oder ob wir es wirklich äh, erlebt haben beziehungsweise auch gemacht haben wir haben einfach gedanklich denselben Lerneffekt das ist auf der auch der Grund warum Mentaltraining funktioniert und in dem Moment wo du dir vorstellst ah, ich bin so ich kann das oder auch ähm, ich sehe so aus weil auch von außen natürlich äh, etwas macht mit einem dann, dann siehst du nicht nur wirklich anders aus, sondern du fühlst dich auch anders. Und deshalb strahlst du auch andere Dinge aus. Das heißt, allein dieser Anzug, obwohl natürlich wir im NLP super, super viele Möglichkeiten haben, um uns das Gefühl auch ohne Anzug zu holen, ähm, ist es einfach so im Gesamtpackage, macht das schon irgendwie Sinn. Und wie gesagt, ich meine jetzt nicht, dass jeder da Anzug tragen muss. Also nochmal vorweg. Aber ähm, das Gefühl, darum geht es. Also diese Gewissheit oder auch diese, dieses dieses, diese Konsequenz daraus, die dann mental bei dir entsteht. Das ist das Spannende an Fake it till you make it. Und John Grinder sagt zum Beispiel, das ist unglaublich spannend, dieser Act as if Frame in NLP. John Grinder kann mich erinnern an, an Trainings, die ich mit ihm gehalten habe. Ähm, einerseits zu Zeiten, wo er uns noch ausgebildet hat, dann wo wir gemeinsam gearbeitet haben miteinander. Ähm, da, da war immer so, so der Moment, an den ich mich erinnern kann, immer wenn ich nicht weiter wusste. Und John Brink hat immer zu mir gesagt, was würdest du tun, wenn du weiter wüsstest? Was würdest du tun, wenn du wenn du einen kom kompletten Plan hättest? In dem Moment, wo ich wo John mir diese Frage gestellt hat, habe ich die Antworten selbst gefunden. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir vorgestellt habe, ich bin souverän und ich kann das, habe ich auch souverän und ähm, gekonnt agiert. Und das ist, ähm, glaube ich, die, die die beste Sache überhaupt, vor allem, wenn du im Training bist, im Coaching bist, in der Beratung bist. Ich glaube, man hat immer Selbstzweifel, vor allem am Anfang, wo man sich denkt, wow, ich möchte gute Leistung vollbringen, ich, ich möchte auch da irgendwie gut ankommen, ich möchte, dass das alles äh, ja, einfach ein gutes Gesamtpackage ist und die Leute zufrieden sind. Und in dem Moment, wenn du diese Zweifel ähm, eintreten, dann beeinflusst das natürlich auch deine Gedanken, das ist ganz klar. Und in dem Moment, wo du dir aber denkst, hey, ich kann das, ich bin der Beste auf dem Gebiet und ähm, zumindest in meiner Nische, ja, das ist so wie ein Doktoratsthema. Du bist halt in einer ganz spezifischen Sache richtig, richtig, richtig gut. Und das ist das Tolle wieder dran, denn in dem Moment, wo du das denkst, überprüfbar ist es eh nie, ja, weil ich sage auch, ich bin der Beste im NLP, aber woran misst du es? Ich bin halt so sehr davon überzeugt, dass wir mittlerweile so viel Erfahrung uns angesammelt haben und ähm, auch durch die Zusammenarbeit mit John Grinder, das ist unseren riesen Boost natürlich immer, aber ich bin heute davon überzeugt, dass ich einer der besten NLPler auf der Welt bin und ich bin auch davon überzeugt, dass es äh, dem NLP-Gründern, also John Grinder und Richard Bandler, durchaus gelingt, manche Dinge besser zu machen, als, als ich es könnte, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich manche Dinge besser kann als die, obwohl die das Modell erfunden haben. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, weil man wächst ja quasi über äh, sich hinaus, aber auch über das Modell hinaus, weil es muss ja Fortschritt und Weiterentwicklung geben. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass die Menschen, die nach dir quasi ähm, auf das Boot aufspringen, davon profitieren, was du vorher gemacht hast. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt schon ein bisschen beim anderen Thema. Es geht immer noch um fake it till you make it. Und das ist ähm, so mal die, die, die erste Meinung, ähm, die ich dazu habe. Ähm, es gibt ja auch im NLP ein Format, das heißt der New Behavior Generator, wo man sich quasi vorstellt, man ist eine Person. Das kann man auch mit Persönlichkeitsanteilen zu machen, wo, zum Beispiel machen, wo man sich dann in, eben in, in berühmte Persönlichkeiten hineinversetzt und sich vorstellt, man ist diese Person. Und nur durch diese Vorstellung an sich, dass man quasi faked, man ist diese Person, tritt man anders auf, man redet anders. Das ist richtig heftig. Also ich habe Übungen, die ich mache und auch ich selbst natürlich, wenn ich mir vorstelle, ich bin eine andere Person, dann spreche ich in Gesprächen anders mit Menschen. Dann bin ich teilweise weicher oder härter, bestimmter oder harmonischer, je nachdem, in welche Person ich mich hineinversetze. Das heißt, die gedankliche Ausrichtung bestimmt, wie das Ergebnis sein wird. Und dazu gibt es auch wieder Studien und zwar ähm, auch ganz interessant, einer der bekanntesten auch in, in dem Bereich, war eine Studie zum Mathe-Test, und zwar in Amerika. In Amerika wurden äh, weibliche, asiatische Studentinnen, also diese, genau diese Gruppe, wurde zum Mathe-Test gebeten. Und jetzt muss man dazu sagen, in Amerika, in Europa nicht so sehr, weil wir da jetzt nicht so viel mit, wahrscheinlich damit konfrontiert sind auch, aber in Amerika gibt es Klischees, und zwar in Amerika gibt es Klischees, dass Frauen schlechter im Mathe sind als Männer. Und es gibt auch das Gescheh, dass Asiaten, slash Innen, besser sind in Mathe als halt andere. Ja, das heißt, Asiaten sind gut und Frauen sind schlecht ja, und die dazwischen sind halt dazwischen. Und das Spannende an der Sache ist, die haben dann die Mathe-Tests ausgeteilt und auf der Seite, auf, der, auf, der, auf, dem, auf dem Titelblatt mussten die äh, Personen dann ein Merkmal eintragen. Auf dem einen Titelblatt ist geschrieben: bitte trage dein Geschlecht ein. Auf dem anderen Titelblatt ist geschaut, bitte trage deine ethnische Herkunft ein. Und auf dem dritten, in der dritten Gruppe, die haben halt nichts ausfüllen müssen. Und dann haben sie geschaut, was passiert mit dem Mathe-Test, wenn die vorher in den Frame gebracht wurden, quasi ich bin Frau oder ich bin Asiatin. Und das ist ganz spannend und man glaubt, das kam aber als unzählige Male wiederholt worden, dass die, die am Anfang draufgeschrieben haben, ich bin Asiatin, haben die besten Ergebnisse erzielt, die, die nichts draufgeschrieben haben, haben die zweitbesten erzielt. Und die, die draufgeschrieben haben, ich bin eine Frau, also Female, die haben die schlechtesten Ergebnisse erzielt, weil sie an diese Klischees erinnert wurden. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man die Klischees kennt, aber sonst natürlich fällt man da nicht drauf rein. Aber die haben diese Klischees erkannt durch dieses Ich-Bin-Frau in Verbindung mit Mathe ist ausgelöst worden Ich-Bin-Nicht-So-Gut. Das heißt, Glaubenssätze wurden damit ausgelöst und die haben tatsächlich schlechtere Ergebnisse erzielt. Umgekehrt Asiatinnen also er bessere Ergebnisse. Das ist schon phänomenal, wenn man, sie, wenn man sie denkt, nur weil ich denke, dass ich gut bin in einem Test, dass ich dann besser abschneide. Da gibt es ein anderes Setting auch noch, ganz interessant. Und zwar, da wurden auch wieder ähm, zwei Gruppen gebildet und, äh, und, und in einen Test geschickt, aber die eine Gruppe bekam, und das wussten wir alle, bekam eine Vorbereitung für den Test. Also sie haben eine Stunde mit dem Professor gehabt, wo sie sich auf den Test mit dem Professor vorbereitet haben. Und die andere Gruppe hat gewusst, sie bekommen keine Vorbereitung. Und das Interessante war, dass der Professor nichts Relevantes für den Test in dieser Vorbereitungsstunde gemacht hat. Das heißt, er hat einfach irgendwas anderes gemacht, obwohl die Personen gedacht haben, das ist prüfungsrelevant. Dann gehen die in die Prüfung rein fangen diesen Test an und was ist passiert? Die, die gedacht haben, sie sind gut auf den Test vorbereitet, haben besser abgeschnitten als die, die gedacht haben, sie sind nicht vorbereitet. Und das ist auch wieder phänomenal. Das heißt, wenn du auf eine Prüfung zugehst und du total viel gelernt hast, aber trotzdem denkst, es ist zu wenig, wirst du schlechter abschneiden als jemand. Na, vielleicht nicht, dass jemand, der wenig gelernt hat und glaubt, er ist gut, ähm, weil es natürlich doch dann darauf ankommt, was kannst du. Aber jemand, der gleich viel gelernt hat, der denkt, ich bin gut und gut vorbereitet, im Vergleich zu jemandem, der dieselben Stunden investiert hat, dasselbe vielleicht wirklich faktisch äh, kann, und glaubt, ich bin nicht gut, wird schlechter abschneiden, das ergeben Studien. Und das ist, wie gesagt, sehr spannend, auch die Macht der Gedanken, wie wir uns selbst quasi durch Einreden, es gibt ja manchmal, die sind so von sich überzeugt, denen gelingt auch viel mehr als andere. Fake it till you make it. Und jetzt möchte ich noch ähm, auf die Kehrseite der Medaille zurückkommen, denn natürlich ähm, ist nur Faken auch nicht sinnvoll, weil ähm, du sollst dich auch selbst nicht belügen. Also es bringt jetzt nichts, wenn du dir selbst einredest, ich bin super, super toll und ähm, dann bist du es halt einfach nicht, weil du die Ergebnisse nicht erzielst. Da muss man schon aufpassen. Da geht es dann für mich persönlich schon darum, das Feedback ähm, auch immer wahrzunehmen, fake it till you make it, gilt nur für dich, damit du bessere Performances lieferst. Aber das soll nicht dazu führen, dass du blind wirst für Feedback von außen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das soll nicht dazu führen, dass du dich... Ähm, ja, jetzt besser fühlst als andere, um dich besser zu fühlen, sondern besser fühlst für dich, um bessere Ergebnisse zu ziehen. Ist auch ganz wichtig. Ähm, weil im Endeffekt, so also diese klassischen Blender, die einfach immer vorgeben, auch die haben teilweise sehr großen Erfolg. Die fallen aber auch dann sehr hoch, wenn sie, ähm, wenn sie dann quasi mal ertappt wurden. Und über lange Zeit geht das ohnehin nicht gut. Das heißt, ich ähm, würde sagen, mach das mit Strategie. Überleg dir, in welchen Bereichen möchtest du anders wirken, möchtest du anders wahrgenommen werden, möchtest du was anderes bewirken. Und überleg du dann, welche Facetten könntest du vielleicht in den Vordergrund rücken, welchen Halo-Effekt kannst du ausnutzen auch vielleicht, um ähm, auf andere hier eine bessere Wirkung zu erzielen oder eine andere Wirkung zu erzielen. Und... Sei aber trotzdem ehrlich, ja. also wie gesagt, wenn mich jetzt jemand fragt, Mario, was kannst du nicht gut, dann ähm, sage ich jetzt nicht, ich kann alles gut, weil ich bin der Beste, ähm, weil das wäre dann gelogen, sondern sei ehrlich zu dir selbst ja, und sei auch ehrlich zu anderen Menschen, aber gleichzeitig überleg dir halt einfach, wie kann ich mich selbst in das Mindset reinbringen, ich habe es ja schon geschafft beziehungsweise, ich bin ja schon gut darin. Weil wenn du Arnold Schwarzenegger zum Beispiel fragst, als letzte Anekdote hier in dieser Podcast-Episode, wenn du Arnold Schwarzenegger fragst, und was sein Erfolgsgeheimnis, dass er sich immer vorgestellt hat, ich bin schon am Ziel. Er hat sich nicht vorgestellt, wie er die Gewichte stemmt, sondern hat sich vorgestellt, wie er am Protest oben steht und Erster ist. Das heißt, act as if. Tu so, als ob du schon erreicht hast. Und wenn du das tust, dann wirst du ganz, ganz anders agieren in Situationen, du wirst andere Entscheidungen treffen, wenn es wichtig ist, weil du ja schon weißt, wie es ist, wenn du es erreicht hast und du dann auch viel besser sagen kannst, was eher zum Ziel führt und was nicht zum Ziel führt. Und ähm, das ist etwas, was viele, viele erfolgreiche Menschen gemeinsam haben, dass sie eben ja, das so in sich manifestiert haben, dass das für sie schon so real geworden ist, dass einfach kein Weg dran vorbeiführt. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Fake It till You Make It. Also auch meine Ziele, ich meine, ich manifestiere mir die so stark, dass die Leute einfach so glauben, dass ich schon erreicht habe. Aber auch da immer im, im Abgleich mit, hey, bin ich wirklich am Weg, passt das so und natürlich immer mit ethischen Grundvoraussetzungen. Nie jemanden anlügen, um einen ähm, an Vorteil herauszuschlagen, das, das macht keinen Sinn, also faken wirklich nur für dich in deinen Gedanken, damit du bessere Resultate erzielst und ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, aber da auch seine eigenen Grundsätze klar definiert, dass man hier ethisch korrekt bleibt dass man auch zu anderen Menschen fair und, und korrekt bleibt. Und dann ist Fake It Till You Make It eine super Sache. Was mich interessiert wird natürlich, ist was ist deine Meinung zu Fake It Till You Make It? Hast du Erfahrungen gemacht in diese Richtung, äh, beziehungsweise auch äh, vielleicht Misserfolge damit erzielt, kann ja auch sein. Ähm, was ist deine Meinung zu dieser Folge, wie war die für dich? Wie gesagt, ich freue mich riesig drauf, wenn äh, du uns Feedback gibst, gerne an die Info at mynlp.at was mich auch riesig freuen würde, ist, ähm, wenn du uns Sternchen auf iTunes gibst, das ist nämlich auch ein Halo-Effekt, nämlich je mehr fünf sterne wir haben, desto mehr glauben andere Menschen, der Podcast ist gut. Gut, ich meine, es hat vielleicht einen Zusammenhang, aber <lacht> ähm, wenn du nicht in Zusammenhänge glaubst, dann gib uns trotzdem fünf Sterne, <lacht> ähm, weil es uns einfach hilft. Äh, es hilft uns, bekannter zu werden, es hilft uns, Menschen zu erreichen, es hilft uns, Revision. ähm zu forcieren und es hilft uns, andere Menschen zum Zukunftsbildner zu machen. Und ja, wenn du uns auf anderen Plattformen folgst, dann gibt es überall die Möglichkeit, uns zu abonnieren, das ist auf Spotify eine tolle Sache, ähm, ja oder uns ähm, einfach, wie es auch möglich ist, Credits dafür zu geben. Am besten erwähne ich das immer, mach es gleich. Also wenn du jetzt sagst, die Folge hat mir etwas gebracht, dann sei doch bitte so nett und, ähm, und nimm dir die 20 Sekunden Zeit und mach das. Also wenn du sagst, du machst es am Abend, machst du es nicht mehr, weil aus den Augen, aus dem Sinn. Und ähm, ich freue mich sehr darüber, wir freuen uns sehr darüber und ja, wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Äh, bis zum nächsten Mal beim Zukunftsbildner-Podcast, dem Podcast für ja, Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie.